0: você ligado no Gringolândia. Seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do Globo. Eu sou o Jorge Natan e essa é a Gringo Live, ou podcast Pocket Euro de número 20. As oitavas de final da Euro 2020 chegaram ao fim na última terça e hoje estamos aqui para fazer uma análise dessa primeira etapa do mata-mata na competição. Para isso, hoje estão comigo Alan Caldas e Martim Fernandes. Alan, seja bem-vindo. Quero começar te perguntando quem foi a melhor seleção dessas oitavas de final.
1: Boa noite, Natan, Martim. Quanto tempo, né, Martim, que a gente não se vê. Natan também a gente vê só virtualmente, nesses tempos de de home office. E boa noite a todo mundo que está acompanhando a nossa live. Para mim, eu acho que a Inglaterra foi quem me me surpreendeu, não, porque é uma das favoritas, mas foi quem apresentou o futebol que eu gostei mais de ver pelo nível do adversário houve outras seleções que também jogaram bem, mas como era um clássico, era era o principal clássico das das oitavas eu acho que a vitória da Inglaterra foi bem, ela se impôs mesmo contra uma Alemanha que a gente nunca a gente nunca sabia que a Alemanha ia entrar em campo, né? se ia ser a Alemanha que enfim ia desencantar ou se ia ser a Alemanha que vem tropeçando ultimamente e acabou sendo essa que entrou em campo no jogo tão bem e a Inglaterra Fez valer ali o fator casa, camisa e tudo. Boa. Vamos dar as boas-vindas também ao
0: Martim Fernandes, que é repórter especial aí do Gé. Globo, comentarista também no Sport TV. Martim, você é da casa, mas seja bem-vindo ao Gringolândia. E passando a pergunta para você também: quem foi o melhor time aí dessas oitavas, pra, na sua opinião?
2: Boa noite, Natan, boa noite, Alain. Saudades. É, obrigado pelo, pelo convite. Para mim, foi a Suíça, por, pela maneira como se recuperou de um jogo em que. Em que tava assim, tinha tudo para perder em dois momentos, né? No, saiu perdendo, perdeu o pênalti, desculpa, saiu ganhando, perdeu o pênalti. No 3x1 parecia, parecia que tinha tudo acabado ali. E a maneira como os caras se colocaram de pé, para mim, foi muito heróico, foi muito surpreendente. É, eu concordo com o Alan, que a melhor, assim, quem jogou melhor foi a Inglaterra nos, no, em todos os jogos, mas a maneira como a Suíça se se portou diante da França e despachou o time que para mim era disparado o melhor, o favorito da Euro é, eu, eu fico hoje com a Suíça aqui nessa, nessa minha abertura
0: Boa, opiniões vendidas aí eu por exemplo vou citar a Dinamarca também como um destaque dessas oitavas de final quero saber o que a galera aí, tá ligada no chat do Youtube, manda pra gente qual a opinião de vocês, quem foi a melhor seleção dessas oitavas para quem não nos conhece, nós somos do Gringolândia, podcast de futebol internacional do Globo nossa resenha tá sempre disponível em Gringolândia e também nas plataformas de áudio. Durante a Eurocopa, a gente faz as gravações de uma maneira diferente, através de lives na página e no canal do YouTube do GE. E esse áudio vai depois para todos os agregadores, todo dia até 11 de julho, julho às 19 horas a gente está no ar aqui, depois o áudio nas plataformas. Nos siga lá no Twitter, arroba Gringolândia GE. Ô, Martim, e entre os jogadores, enquanto a galera vai mandando a participação no chat aí, eu queria saber, entre os jogadores... Se tem alguém que pode ser considerado o grande destaque dessa fase de oitavas de final?
2: Cara, eu tava olhando aqui, eu tava fazendo uma seleção da, das oitavas aqui, ela ficou muito... eu acho que eu fiquei tão impressionado com esse jogo da Suíça que eu coloquei um monte de jogador na Suíça, da Suíça na minha seleção, depois eu fui tirando. É, tem muitos, assim, eu acho que o Zinchenko ontem jogou muito bem, ele não tinha entrado na minha seleção dos primeiros jogos, mas ali no, no final é, jogou muito bem, né, participou do, de, de tudo de relevante que a Ucrânia fez no jogo... É, o, o, o Sterling jogou muito bem ontem um jogador que eu considero até assim, super faturado no cenário do futebol mundial eu achei que ele ontem jogou é, bem do começo ao fim é, eu acho que eu ficaria com esses dois assim aqui, sem, sem pensar muito aqui um pouco atrapalhado aqui nas minhas anotações eu acho que eu ficaria com esses dois
0: Boa. Alan, e você? Cita algum outro jogador? Eu, eu vou concordar com o Sterling acho que ele foi um grande destaque aí para talvez a, a vitória que você mesmo é, identificou aí como uma das mais impressionantes dessas oitavas.
1: É, então na verdade o, o jogador que mais me impressionou não está nas quartas de final, que foi o Pogba, né? Aliás, toda a Euro, né, veio, veio, veio jogando bem em toda a competição e acabou nesse acidente aí da grande favorita sair no duelo que talvez junto com Itália e Áustria talvez fosse o um duelo que, que menos se apostaria numa zebra. E acabou saindo a, talvez a maior favorita. Então, assim, o Pokémon me impressionou. Mas eu preferi escolher um jogador que continua na competição. Aí eu, eu iria de Sterling. E eu acho que o Martim falou uma coisa interessante. Eu, eu também acho que o Sterling é um grande jogador, mas não acontece assim, como, como deveria. Assim. Demora a acontecer, demora. E ontem ele. Oh, ontem. É, foi ontem, isso, é verdade contra a Alemanha, ele aconteceu. Eu acho que ele foi o camisa 10 que, que, que honrou a camisa que ele vestiu antes.
2: Esse jogo da Inglaterra teve vários. É Não sei se a gente vai falar mais especificamente deles, mas teve várias surpresas, né?
0: É, teve, sim, teve sim, diversas sim. surpresas nesse jogo da Inglaterra. Inclusive, eu acho que a gente pode dizer que a formação da Inglaterra já foi uma surpresa ali. O fato do Gareth Southgate entrar aí com três zagueiros, até colocar o saco ali na frente, e sobre o Sterling eu também concordo, eu acho que é um jogador super valorizado, é, mas pelo menos nessa Euro, eu acho que talvez seja a grande competição da vida dele, né ele que começou ali é, como uma promessa, foi para o City, como disse o, o, o Martins, super faturado, lá que o Guardiola ele tem a sua moral, mas nunca tinha, eu acho que tinha entrado ali entre os grandes jogadores do mundo, quem sabe agora essa Euro seja uma forma do Sterling passar, Para a gente então falar de várias seleções e vários jogadores ao mesmo tempo, eu queria propor um exercício aqui para a gente, que é montar a seleção das oitavas de final aí, dessa Euro 2020. Para isso, a gente vai usar uma ferramenta que já é conhecida lá no Globo, que é o Você Escala. Esse produto está disponível aí para vocês montarem o time também, mandarem para os amigos, todo mundo que está ligado aqui na nossa live e também no podcast. Vamos perguntar para a galera já o seguinte? A gente já deixou algumas perguntas aí, já perguntamos quem foi a melhor seleção das oitavas, Perguntamos quem seria o craque, mas eu quero saber quem não pode ficar de fora dessa seleção. Já vão cornetando a gente aí antecipadamente que a gente vai montar junto essa seleção. A galera da Editoria de Futebol Internacional montou uma seleção que a gente pode conferir depois lá no GE, mas nós três vamos bater uma bola e vamos começar a montar aqui. Vou começar pelo convidado, tá, Alan? Martin, Martim, primeiro a formação, qual a formação que você escolhe?
2: Então, como eu falei para vocês, eu tinha no começo eu tinha me empolgado tanto com, com a Suíça que eu tinha colocado o Sommer, mas eu acho que eu fico com o Pickford. Ah, desculpa, a formação. Eu montei é. a minha aqui no
0: 4-3-3. Mas fiquem à Boa. vontade para se quiserem, fazer outra. Eu também tinha montado a minha no 4-3-3. O Alain quer, quer mudar, mas vai ser voto vencido.
1: <risos> Vamos de 4-3-3.
0: Boa. Então, o Martins já sugeriu o Pickford
1: como goleiro. Alain, tem alguma outra sugestão? Eu votei quando a gente montou a nossa, né, a nossa seleção da editoria. Eu votei no Pickford também.
0: Boa. Então a gente já bota lá o Pickford. Eu votei no Sommer, goleiro da Suíça. Achei que pelo feito da Suíça, assim, eu acho que ele merecia. Mas Pickford está bem entregue aí. Realmente fez boas defesas para a Inglaterra. Vamos então agora para a lateral direita. Vamos começar com o lateral direito. Alan Carlos, agora você. Quem é o seu lateral direito aí? O melhor lateral das oitavas de final? Eu... Inclusive...
1: Ontem debatendo, a gente até conversou que estava difícil ter o um lateral direito. Exatamente, sem muita empolgação, né? Mas eu votei no Espiliqueta, até fez gol também, e... então foi, foi nele. Mas também sem, sem me empolgar sem muito. Sem convicção. É. <risos> Martim, botou
2: em
0: alguém diferente?
2: Não, votei no Aspelicueta também. Foi uma das poucas posições que eu não tive muitas
0: dúvidas aqui montando minha seleção. Boa, então pode botar o deixar do lado direito? Vamos já para o lateral esquerdo então, depois a gente monta aí a dupla de zaga, que é mais fácil a gente montar de uma vez. Na ala esquerda, eu, eu já tinha falado isso da outra vez aí no fim da fase de grupos, a, a ala esquerda, os laterais esquerdos têm se destacado muito nessa Euro eu acho que tem diversos nomes, o, o Martin já citou o Zinchenko, eu acho que o Spinazola, por exemplo, para mim, é o melhor jogador da Eurocopa até agora. É, enfim, a gente também teve o Gozan jogando bem pela Alemanha, tem o Miley jogando bem pela Dinamarca, Martim, você vai de Zinchenko, né? Você tinha citado ele já? Eu vou, eu vou de Zinchenko sim, embora eu tinha
2: colocado aqui o Luke Shaw como como possibilidade, mas não dá, ontem o Zinchenko jogou demais. Vou no no jogador do Manchester City. É,
0: eu acho que o Zinchenko é até o líder técnico dessa seleção da Ucrânia, acho que é o melhor jogador. O Alan vai de quem aí na lateral esquerda?
1: Espinazola, gostei muito das das atuações dele em, em todos os jogos.
0: Pois é, eu vou concordar com o Alain Nessa, vamos botar o Spinazzola ali do lado esquerdo, ele que é um dos destaques da Itália, foi eleito o melhor jogador aí da vitória sobre a Áustria. Vamos montar agora a dupla de zaga. Alain, quem seria a sua dupla aí? Pode citar dois nomes, depois eu vou para o Martim e a gente ajusta no fim. Bonucci e
1: Kiaer. Kiaer, para mim, soberano. Inclusive foi escolhido pela UEFA o melhor jogador das oitavas, né? não só o melhor defensor, mas o melhor jogador, o Kiaer e o Bonucci. Boa. Essa é uma posição que eu acho que teve muita gente se destacando também, né,
0: Martim? A sua dupla de zaga, qual é? Eu acho que não dá para tirar o Kiaer mesmo, mas eu
2: tinha, tinha citado aqui o Laporte e o Vermalen como, como os como outras duas opções. Agora eu vou ver quem que joga melhor com o Kiaer, né? Eu acho que eu vou de Vermalen.
0: Beleza. Então o Kiaer já entra lá. Pode botar o primeiro jogador, o Kiaer, aí, nosso diretor Bruno Mesquita. E na outra posição, o Alan votou no Bonucci, o Martim votou no Vermalen. eu vou ter que desempatar, eu, eu escolheria um outro nome que é o Akanji, mas aí eu vou, vou escolher um outro nome, acho que eu vou botar o Bonucci aí pelo, pelo fato aí de que a Itália continua sem levar gol nessa Euro, né, tá bem uma, uma defesa bem estruturada ali, na verdade levou um gol no final do jogo ali contra a Áustria, mas tá indo bem a defesa da Itália vamos o meio de campo agora? Martim, como é que a gente vai fazer? Você vai começar com o volante? Vai começar com o meio? Fica à vontade. Pois é, cara. Esse, esses três aí também
2: é, é difícil, né? A gente escolhe o 4-3-3 e depois se arrepende de ter pouca gente para colocar no meio. É, eu não tinha colocado o Pogba na minha seleção aqui, mas eu acho que o, o depoimento do Alam sensibilizou aqui. Eu acho que eu vou de Pogba. <risos> Boa,
0: ah, vamos um de cada vez, vamos lá. É, no meio é melhor a gente ir um de cada vez, porque vai que fica um meio sem volante, tudo bem que aqui tá valendo tudo, né? Pode é, tudo não, lugar, vale. forma
1: assim. não vai jogar então, de verdade
0: mesmo? O Alain não vai discordar do Pogba, né, Alain? Não
1: vou, não. Eu queria fazer uma seleção só com os jogadores que passaram, mas eu acho que o Pogba merece essa, ex- essa exceção.
0: Então já me sugere outro nome aqui, o Alan, pra gente ver se o, o Martim também aprova.
1: Pode Esse, botar o Pogba mas... aí, tá, Bruno Mesquita? Isso. Desses quatro, vou. Vai com o outro que ficou fora também, que é o Fosberg. Também é, fiz o... um, um, uma boa, euro.
0: O Fosberg tava. Na verdade, a gente não tem só essas opções aí, não, tá? Se, se a gente descer um pouquinho. Ou subir... Ah, então
1: vamos descer. Vamos descer. A, então, gente, vamos a gente tem
0: os volantes também. Tava achando, tava achando um pouquinho. Ó, tem música de Jorginho, Rice, Sussex, Chaka. Ah, então... então vamos de, vamos de Chaka. Boa, então vamos de Chaka ali, ó. É, o Alan sugere Chaka e o Martim pode sugerir, tá concordar lá. com o Chaka botar outro nome? O Chaka eu tava na minha aqui também. Então já cravo o Chaka aí, ó. O já
1: Chaka é um cara... que é responsável por um dos momentos mais insólitos da Euro, que meteu um refrigerante entre o... <risos> Antes dos pênaltis. Verdade. Eu nunca tinha visto isso. Numa Eurocopa, um jogador de nível de seleção, acaba a prorrogação, não tem negócio de isotônico, não tem... Tem ali um refrigerante chora-se. ali no... Ali no Por que choras,
2: Cristiano Ronaldo? Por que choras?
1: É, pois é, exatamente. Vai ver que tem até recado. Aí, ó, tu bebe água e
0: ficou fora. Quem bebe, quem bebe água foi embora. Quem, quem bebeu refrigerante está classificado. Aquilo ali
1: foi impressionante. Vai chorar. Então.
0: então, beleza. O Chaca já entra aí. Pode botar também, Bruno? Martim, então vamos fechar esse meio de campo aí. A gente tem um monte de opção. Aí você escolhe, Pode botar o Chaka aí, ô Bruno? Aí entrou o Chaca. E aí a gente vai botar um cara mais ofensivo, mais um volante, aí vocês queimando. A gente tava, eu vi ali, o Grealish tá como
2: meia, né, não como
0: atacante, né, Na minha, Isso.
2: no meu rascunho aqui, ele tava no ataque, vou colocar ele como meia, então tava aqui entre ele e o Pedre, mas vamos de Grealish, pelo, pela maneira como ele mudou o jogo ontem depois que entrou.
0: Boa, tem entrado muito bem realmente ali. Alan, e você, vai concordar, é Grish?
1: Eu tinha votado no Forsberg, mas aí eu acho que eu vou, eu vou aceitar esse argumento do Martim, é verdade. O Greenwich <risos> tem realmente entrado e até surpreendido. Entre essas surpresas aí que o Martin citou da Inglaterra, tem o Saka, que ninguém esperava que fosse ser titular tanto tempo num time que tem todo mundo querendo o Sancho e tem outros, outros talentos também, o Foden também, o acabou ficando fora, e o Grealish é outro também que correu por fora aí, no meio de tantos caras rodados internacionalmente, com, às vezes com um pouco mais de status, então vamos de Grealish também.
0: Beleza, então pode botar aí o Grealish no meio de campo, por enquanto a nossa seleção, pode fechar só essa caixinha só pra gente dar uma olhada, a nossa seleção por enquanto só tem jogadores que avançaram para as quartas de final, né? Porque menos menos o Pogba. É, menos o Pogba, é verdade, menos o Pogba, Pogba é. voltou para casa, mas o Pogba mereceu realmente, jogou muito bem Beleza. aí contra, contra a Suíça. Para fechar, vamos para o ataque. E o ataque, eu acho que, embora a gente tenha bastante opção, não tem nenhum grande astro aí para entrar, não. Mas vamos ver o que vocês vão falar. Alan, quem é o primeiro cara aí que você botaria no seu ataque que não pode ficar de fora de jeito nenhum?
1: Ah, Sterling. Que é o que a gente, já, né, a gente até destacou, a atuação dele contra a Alemanha. Vamos, Sterling.
2: E aí, Martim, também vai de Sterling? Concordamos, concordamos. Até porque abriu uma vaga no meu ataque aqui com o Grealish indo o meio, abriu uma vaga aqui.
0: Boa, então é estranho mais dois esse ataque aí? Quem mais você botou aí no ataque, o Martin? Chiesa. Chiesa da Itália, a opinião do Martin. Alan, quer sugerir um outro nome? Acha que alguém merece mais Chiesa?
1: Eu quero sugerir o Chique, porque além de ter feito o gol mais bonito, ele não parou de fazer gol. Claro que ele, nem todos os, os outros não foram nem perto do que foi o primeiro mas ele está fazendo gol, é de uma, né, de uma seleção um pouco badalada, é um jogador né, que não está na primeira prateleira, e como ele continua mantendo essa regularidade, eu acho que ele merece entrar.
0: Boa, entre, entre o Chiesa e o Chique, eu vou preferir o Chique. embora na minha seleção eu tenha colocado o Dolberg, da Dinamarca, eu não sei se vocês ainda vão citar ele. Estava pode... aqui também. Ah, então aí o próximo... Estava aqui,
2: minha... aqui na minha como uma
0: possibilidade, não como um titular absoluto, mas estava aqui. Tá certo. Alan, quer citar então o próximo nome aí? Quem, quem você vai?
1: Então, eu não tinha pensado no Dober, não. Eu pensei muito no Benzema pelo mesmo critério do, do Pogba, que também acabei ficando... acabei deixando ele fora porque não, não avançou. Mano. E gostei do, do Eden Hazard é, da maneira como ele se recuperou, né? Chegou fora de, de, das melhores condições e a atuação dele contra Portugal é, foi muito boa. E aí, só que eu tinha pensado o Hazard no meio, né? Então, assim, para o ataque, não vou de Dober, não vou de Hazard. Uh, Nós temos aí também, acho. Assim. Vamos de Seferovic. Meteu dois aí. gols né, que foram decisivos ali.
2: Boa. Martim, concorda? Com, né? Concordo, concordo total. Estava aqui. Era esse, esse aí eu não abro mão.
0: Boa.
1: Como, eu seleção, das
2: oit- Como seleção das oitavas.
1: Das né? oitavas, exatamente. Sim, então, é. é pegando... A da atuação das oitavas, né?
0: especificamente as oitavas, também estava na minha seleção aqui o Seferovic, então pode botar o Seferovic aí, que é atacante da Suíça e atacante do Benfica de Jorge Jesus, Jorge Jesus foi ao mercado gastou rios de dinheiro para contratar Walt Schmidt contratou um monte de atacante e o homem que estava metendo tava lá, gol cara. antes já estava lá, nossa seleção então fica aí, ó. É seguinte, Pico for no gol Espiliqueta na lateral direita e Spinazzola na lateral esquerda, Miolo de Zaga com Bonucci, que é Meio de campo, Pogba, Chaka e Grealish no ataque Sterling, Patrick Schick e Seferovic. Galera que está acompanhando a live aí, pode mandar no chat, cornetando aí. Faltou alguém dessa seleção? Quem, quem deveria ter entrado aí e a gente deixou de fora? Fica livre para cornetar aí a seleção que a gente montou das oitavas de final. Lembrando e frisando, essa seleção é apenas das oitavas, tá? Não é da Euro inteira, não. A gente está pegando aí as atuações nas oitavas de final. É, o Martim, inclusive, nas conversas que a gente teve lá na editoria de futebol internacional, a gente comentou que é uma seleção sem muitos astros, né? É meio que alternativa, isso é uma consequência direta aí, eu acho que da eliminação desses gigantes, né?
2: Sim. Cristiano Ronaldo, né? Fora, e outros astros com, com atuações apagadas. Apagadas, não, né? Não dá para falar apagadas, mas eu esperava uma Eurocopa melhor do que Harry Kane, por exemplo. Ontem jogou bem, fez gol e tal, mas é. Concordo com você, as estrelas, pelo menos as super estrelas,
0: aquelas que a gente esperava, não não entregaram tudo que que a gente esperava. Pois é. O Alan, esse é o próximo assunto que a gente vai trazer aqui na nossa live, que é a queda dos gigantes. né? Essas oitavas de final foram marcadas pela queda de diversas seleções poderosas e de forma surpreendente. Ficaram pelo caminho, por exemplo, as três classificadas no Grupo da Morte, que eram também três das cinco melhores colocadas No guia da Eurocopa, que o GE subiu lá no começo da competição, Bruno Mesquita, pode plugar aí o guia da Euro que a gente subiu na semana da Eurocopa, ali antes do dia 11 de junho, para a gente poder cornetar a nossa própria produção, a gente cornetar a nossa própria opinião, para a gente mostrar como era esperado que algumas seleções fossem longe e algumas delas já ficaram pelo caminho nas oitavas de final. Vamos Quando o Bruno botar aí o guia da Euro, a gente já pode analisar exatamente aí a nossa opinião, ô Martim, eu já vou antecipando para você que nesse guia da Eurocopa foi o seguinte, as maiores pontuações pertenciam à França, Bélgica e Portugal, duas dessas aí já caíram nas oitavas de final, eu acho que ninguém, aí ó, pronto, pintou o guia na tela, desce um pouquinho aí Bruno Mesquita, só para a gente mostrar aí, ó, esse panorama geral ali com, com os seis grupos. Não, não, pode subir, pode subir um pouquinho. Aí a pontuação é exatamente dos seis grupos. Olha aí, Martim. Pode corretar, eu vi, eu vi. Você, você não eu teve não participei. nada
2: a Só para deixar. Eu não participei, mas se eu tivesse participado, é muito provável que eu tivesse engrossado exatamente esses favoritos aí. <risos> para mim, a França era, era a favoritaça, claramente. Eu acho que estava até um pouco acima da, da Bélgica. Mais até do que a diferença que está ali. E na na França mesmo faltou o Mbappé, né? Um pouco faltou um pouco do Griezmann. O Benzema não, o Benzema voltou à seleção, jogou bem. Mas também faltou um pouco de de jogo coletivo. A França me me incomoda por ser um time que tem tantos jogadores tão bons e joga de uma maneira tão conservadora. Poderia ser um time muito mais mais divertido de ver jogar. Parece um time travado, preso... Me incomoda, assim, um pouco de ver tanto jogador bom não rendendo tudo que eles podem, assim, e nesse caso, no caso específico do Mbappé, faltou, a Eurocopa do Mbappé foi foi abaixo do que ele pode entregar, do que ele sempre entrega, enfim, acho que o Mbappé ficou devendo.
0: Já que a gente começou falando da França, que era realmente a favoritaça do nosso guia, né? Pela pontuação, aí vocês sabem que tem quatro critérios. Pode baixar um pouquinho, Bruno Mesquita, só para a gente mostrar quais são os critérios que a gente utiliza para a montagem desse guia, que são critérios objetivos que a gente atribui pontuação, que é o critério, por exemplo, de histórico, né? Pode baixar mais, pode baixar mais? Que tá lá embaixo ali, ó. Entenda os critérios. O histórico tem peso 1, um, a tradição, né? O caminho, que é o grupo, ou com quem vai cruzar nas oitavas, tem peso 2, o momento também tem peso 2, a questão de, ah, vem de uma sequência boa não vem, e o elenco, é, o time é bom ou o time é ruim, é o que tem mais peso. E aí nessa pontuação a França foi a, teve a maior pontuação, por isso ela era a favoritaça ali com 36 pontos. Alain Martin também dá para dizer que além das atuações aí de alguns jogadores-chave como Mbappé e Griezmann, é, eu acho que também faltou para a França talvez um, um pouco menos daquela preguiça... É que a França demonstra às vezes uma preguiça ou, ou sei lá, falta de, falta de compromisso ou comprometimento com o jogo em si, com o resultado. Eu não, não sei exatamente como resumir, o Barbalho resume isso como uma seleção blasé, né? A gente em 2018 viu a França jogar de freio de mão puxada algumas vezes. Aconteceu isso de novo, Alain?
1: Gostei do Blazé, que né, é da seleção francesa que a gente está falando. Acho acho que a França poderia ter aprendido uma lição com uma seleção que ela mesma eliminou, uma seleção que tinha um monte de craques, um monte de astros, e não jogou o que se esperava. Foi a seleção brasileira de 2006, que perdeu para a França nas quartas de final. Também, talvez, um pouco blazer. Sem comparar os jogadores, tá? Até porque, nessa comparação, a seleção brasileira levaria ainda mais vantagem porque tinha Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, que tinha sido o melhor do mundo em 2004, 2005, ou seja, era o detentor do do, do prêmio duas vezes seguidas, Kaká, que viria a ser o melhor do mundo em 2007, Adriano, e ainda tinha no Banco Robinho, ainda tinha no Banco Juninho Pernambucano, ainda tinha Zé Roberto, enfim. Era a seleção que a gente sabe que poderia ter ido muito mais longe e perdeu justamente para a França, e essa França de agora, me parece ter ter cometido mesmo um pecado, de não ter ter sabido jogar competitivamente, é é estranho, porque são jogadores experientes, sabem que que é uma competição de tiro curto,
2: é, e, e um pouco travado, assim, eu, eu não sei se o, se o Deschamps vai continuar, né, no, no noticiário do dia seguinte ali era de, de crise, de incerteza, de o presidente da Federação Francesa não, não garantindo a continuidade do Deschamps, não sei como é que isso vai, vai continuar, mas o que, o que me incomoda, assim, vendo é isso, é t- tanto jogador talentoso e um time tão preso, assim, eu tenho, tenho a sensação de que a França pode jogar mais, que é um time muito, talvez com muito, com algumas desnecessárias preocupações defensivas, assim. E que no final se provaram até inúteis, né? Afinal, o time fez 3 a 1 e acabou tomando os dois gols ali que resultaram no empate da Suíça. Pode ser, pode ser um, um time meio blasé mesmo. Eu nunca tinha pensado nesse, sobre esse aspecto, mas é, é boa essa definição do Barbalho, pode ser, sim.
1: É, por aí, né? O, o que eu, a gente até tinha comentado numa live anterior, falando sobre a França, sobre o favoritismo da França, sobre como ela estava sobrando, e eu tinha até comentado que o que me impressionava na França é que não só que ela, que ela é uma seleção que tem grandes jogadores, mas ela é uma seleção que tem jogadores que se complementam. Eu até tinha dado exemplos de seleções, até a própria Alemanha, um pouco a Inglaterra, que tem jogadores no estilo do Manchester City. É, esse time do Manchester City, que é um ótimo time, às vezes me incomoda um pouco jogadores que são muito parecidos, assim. Você pode pegar o, o, né, o Gundogan, é um exemplo. O Gundogan pode jogar de volante, de meia, pela direita, pela esquerda, no ataque, e vários outros jogadores podem jogar em várias posições. Em algumas seleções, tem algum, alguns jogadores assim, que eles são tão parecidos que, às vezes, quando eles jogam juntos, é, acaba embolando um pouco. E, e a França me impressiona porque o, o Kanté não é o Pogba, o Pogba não é o Griezmann, o Griezmann uhum. não tem nada a ver com o Mbappé, que, que não é um centroavante como é o Benzema. Então assim, são vários jogadores bons em posições que se complementam. Então assim, para mim era era o time perfeito para para ir longe. Mas eu acho que fazer 3 a 1 e deixar e deixar empatar com a Suíça empatou, claramente faltou um pouco de, de comprometimento. Eu acho que um de vocês dois falou isso. Faltou esse comprometimento, essa garra de, não, agora, agora é, o jogo é nosso, entendeu? Não vamos perder, no, no, na transmissão eu não lembro quem comentou, não tô lembrando agora quem tava fazendo o comentário do, da transmissão do jogo, que falou do Griezmann que, que deixou o, um jogador da Suíça passar por ele assim com uma facilidade que não, 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 não convém para um, um, um jogo de oitavas de final de Eurocopa com você ganhando de acho até que tava 3x2 na hora, não tava nem 3x1, então assim, é o tipo de jogo que você tem que dar tudo e realmente faltou, faltou para a França Querer ganhar
0: Pô. Vamos falar então de uma outra seleção Pode botar de novo o guia ali para gente Bruno Mesquita Que também junto com a França ali Era considerada uma das grandes favoritas Inclusive elas tinham caído no mesmo grupo né? Que era a seleção portuguesa é, Muita gente assim, eu Acho que boa parte dos palpites antes da Eurocopa Apontavam tanto França Como Portugal Como as duas principais candidatas ao título Ô Martim E para a seleção portuguesa O que, que você acha que faltou? Cristiano Ronaldo não faltou, né? Se faltou Mbappé para a França, Cristiano Ronaldo não faltou para Portugal. Mas talvez tenha faltado o comando, tenha faltado um técnico menos conservador.
2: Tenho, sim, sem dúvida. Um técnico menos conservador com certeza, né? Quando, quando você via substituições de Portugal, assim, via Bruno Fernandes entrando, faltando 15 minutos para acabar o jogo e, e saindo João Félix ou... É, Outras substituições desse tipo, que você vê a quantidade de talento que que não conseguia jogar junto, né? Que que é uma característica do futebol de seleções mesmo, porque tem pouco tempo para treinar, os jogadores se reúnem por períodos curtos, tende a ser mais difícil colocar todos os os caras talentosos para funcionar, e e mais ainda que o Fernando Santos, né, um técnico naturalmente conservador, era o atual campeão, então assim, não tinha muito não tinha como esperar uma coisa diferente mas não deixa de decepcionar assim, quando você vê tantos jogadores bons é, meio que desperdiçados desse jeito, me causa um pouco de... Ah, a gente quer, quer ver esses caras jogando juntos né? uma seleção portuguesa jogando melhor e por causa do, 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 dos acidentes na primeira fase, ele acabou caindo numa, numa eliminatória contra a Bélgica e aí qualquer resultado seria natural também e é natural que a Bélgica tenha
0: vencido Portugal Pois é, Alan. Inclusive a gente viu Portugal ali por 15 minutos, justamente quando estava em campo Bruno Fernandes, João Félix, até o André Silva, que eu nem sou tão fã, uhum. mas entrou bem. Portugal produziu aquilo que se esperava de Portugal. Beleza, Portugal em 2016 foi campeão da Eurocopa jogando de forma conservadora, ganhou apenas um jogo no tempo normal, né é, uma série de empates, enfim, mas a questão é que foi campeão e isso é incontestável. Mas de lá para cá, Portugal ganhou outras opções que não existiam em 2016, como Bernardo Silva, Diogo Jota, João Félix, enfim, Bruno Fernandes. E a gente esperava que esse Portugal, com tantas opções agora, deixasse de ser menos aquela seleção de 2016, com volantões, um time mais pesado, reativo, para ser um time que joga bonito. E essa Eurocopa mostrou que, pelo menos com o
1: Fernando Santos, vai ser difícil a gente ver Portugal fazer isso. É. Eu acho que ali no caso de Portugal, por exemplo, faltou faltou paciência com o Bruno Fernandes. É um grande jogador. Ah, não foi bem no primeiro jogo, no segundo jogo, não estava tão bem. Mas são decisões que também, se ele insiste com o Bruno Fernandes e perde, aí a gente já está aqui cornetando ao contrário. Não teve coragem de sacar o Bruno Fernandes? Então, enfim, é difícil esse tipo de análise. Mas a questão tática, não. Ele demorou muito a entender que o Danilo e o William são volantões à moda antiga. Quando eu falo antigo, eu tô falando década de 90, tá? É aquela coisa assim, todo time tem que ter dois volantões para segurar. É... Cara, ninguém vai estar tá jogando assim. E ele continuou, insistiu com isso, foi mudar só nas oitavas. O Renato Sancho já tava pedindo passagem há muito tempo. Toda vez que entrava, entrava bem. Então, assim, uma série de decisões, principalmente táticas, que, que prendeu um pouco o time. E eu acho que o Bernardo Silva já não vem jogando bem desde a reta final da temporada com o Manchester City. Até já comentei aqui outra vez, tem certos jogadores que, que alugam um determinado espaço no campo, onde eles vão muito bem durante um período, mas depois ou eles ficam bem marcados, ou, ou, né, ou já ficam manjados ali, ou eles perdem muita é, a criatividade porque ficam jogando de uma maneira que só dá para jogar de um jeito, está acontecendo com Everton Ribeiro no Flamengo agora, eu, eu penso muito quando eu penso no Bernardo Silva, eu sempre faço um o com Everton Ribeiro, os dois jogam na mesma posição de uma maneira muito parecida, e os dois estão enfrentando uma crise técnica, uma crise de criatividade, porque eu acho que chega um ponto em que você não tem mais o que fazer, a não ser aquilo se repetir, fazer o que você faz sempre, que uma hora você não consegue mais executar, até porque a marcação já já, já te conhece. Tem certos jogadores que eu acho que precisam mudar de posição, precisa de um treinador para assim, vou te testar em outro lugar, não, mas professor, eu eu gosto dali, não, tudo bem, mas vamos testar, vamos vamos vir mais para o meio, Vamos para a esquerda, vamos pensar em jogar em outro lugar. O Bernardo Silva já não vinha jogando bem no City na reta final da temporada e, e se repetiu no, na Euro com o Portugal. Foi um jogador a, a menos que o Portugal teve. Ele não, praticamente não executou nenhuma grande jogada. Eu acho que Portugal ficou preso nesse, nesses problemas, dependendo totalmente do Cristiano Ronaldo. Pois é. Agora, se a gente olhar
0: o nosso guia ali, ó. Portugal 35, Bélgica 35, depois a Inglaterra com 33. Isso aí entrava no rótulo de candidatos ao título, mas num limiar com 32 pontos tem a Itália e a Alemanha, que ficavam ali entre os candidatos ao título e podem surpreender. Enfim, dá para dizer que eram aí, acima de 30, a gente tinha sete favoritos, que eram França, Bélgica, Portugal, Alemanha e Itália, Inglaterra e a Espanha também. Vamos então fechar primeiro as que foram eliminadas, comentário aí do Alain e do Martins sobre essa Alemanha que assustou, ou enganou, eu acho, contra Portugal, muito consagrada ali pelos erros do Fernando Santos, que não soube corrigir o espaço que o Gozens esteve e uma Alemanha que foi, de certa forma, é, é bem apagada nessa Eurocopa, né, Martin Bem apagada, um fim meio melancólico
2: para um ciclo é, exuberante, né, do, do técnico, né, que termina, que termina agora 15 anos de, de total sucesso ali, né, teve título de Copa do Mundo teve uma uma renovação brutal que depois acabou teve uma renovação brutal que não conseguiu ter outra né tem muitos jogadores talentosos, mas que não ainda não são jogadores matadores, assim, como como eram, né, Miller e toda toda aquela geração, tem ali Kimmich, Kai Havertz, tem o Timo Werner, tem vários caras que podem virar grandes jogadores, mas que ainda não são, né, e contra, contra a Inglaterra, muito mal, a Alemanha voltou a exibir os defeitos da primeira fase, com exceção do jogo de Portugal, marcou muito mal, se defendeu muito mal, né? Era um time que não conseguia pressionar na frente quando perdia a bola e quando era atacada também não não oferecia, não dava a sensação de de segurança, foi totalmente dominada no segundo tempo. E por por azar, por capricho, né? o o cara que voltou para a seleção, que poderia ter, ter sido... Terminado a sua passagem pela seleção com uma, com uma chave de ouro, desperdiça o gol que poderia ter mudado tudo, o gol que o Miller perde no contra-ataque e, e na sequência ali a, a Inglaterra mata o jogo.
0: Tá certo. Alan, e o seu comentário sobre a Alemanha?
1: É, a Alemanha, eu sinto muito pelo Miller, assim, porque é um cara que além de tudo expressa, demonstra uma simpatia enorme, eu acho que é difícil alguém não gostar do, do Miller, né? além de ser um grande jogador mas a Alemanha não pode reclamar desse desse, desse, lance, desse gol perdido não porque ficou empatado agora com o gol do Higuaín que perdeu, acho que vocês podem se forem perguntar, quer trocar, não, não, deixa deixa o Miller perder esse gol mesmo <risos> e Verdade. Aquele... que foi muito idêntico naquela vez o passe do Kroos errado, um recuo absurdo do Kroos que deixou o Higuaín na cara do Neuer no Maracanã na final da Copa do Mundo e o Higuaín fez exatamente igual ao, ao Miller, deu uma pichotada para fora. E agora, um erro do Sterling, inclusive, que era provavelmente o melhor em campo naquele momento, deu um presente para a Alemanha. Agora, a impressão que deu para nessa Alemanha foi que eles estavam em fim de ciclo mesmo, sabe? Aquela coisa assim, vamos jogar esse aí, ver o que, que dá. Não, não foi time, em nenhum momento foi time para lutar pelo título. Encerrando assim, de forma melancólica mesmo essa era do... do, do... Joaquim Lowe, que não só só foi campeão mundial, mas foi semifinalista em 2010, finalista de Euro, semifinalista de Euro em 2016, quer dizer, é é um ciclo vencedor, vencedor no sentido de conquistou o maior título que poderia conquistar e manteve a seleção da Alemanha naquela prateleira que ela sempre esteve no futebol mundial, que é a prateleira da semifinal, então estava sempre ali, agora de 2018 para cá a coisa desandou. Eu recomendo até a reportagem que o Rodrigo Lois publicou hoje no, no GE, que é exatamente um, um inventário ali do, dos 15 anos de, do, do Joaquim Lof. Então, assim, vale muito a pena ver e lembrar de, das coisas boas que ele fez também para a Alemanha, mas já tava fazendo hora extra no cargo, podemos dizer assim. Já. Acho que desde 2018 era hora de renovar. Vamos ver o que, que o Hans Flick vai fazer. Eu acho que não tem como ficar muito pior, não. Ele vai deve dar uma sacudida ali até anímica no grupo, que jogadores têm, como o Martim falou, muitos jogadores jovens surgindo, dá para fazer essa mescla ainda, com os caras que é, o, um dos erros do, do Novo foi ter tirado, des- tirado não, mas deixado de convocar o Miller quando ele tinha 27 anos, achar que ele já estava veterano demais, não dá para considerar esse cara veterano com 27 anos, e aí perdeu dois anos aí do cara na seleção, ele ainda tem muita lenha para queimar na seleção, eu acho.
0: Pois é, dando então, pra gente fechar essa análise geral aí, dando uma olhada aí, Sobraram Inglaterra, entre as favoritas, né? Inglaterra, Itália, Bélgica, né? que a é, teria, dentre as sobreviventes, é que tem a maior pontuação nesse guia. E um, acho que um acerto que a gente pode pontuar e Alan, é essa Dinamarca com 27 pontos, tirando as seleções famosas de peso, né? Acho que a Dinamarca é quem tem a maior pontuação aí. Esse aí foi um acerto. Então, quero saber de vocês, das que continuam na briga, a Bélgica é a favoritaça ou a Itália ganhou bastante ponto aí desde o começo da Euro com relação a esses critérios do Guia?
1: Eu acho que a, a, a Bélgica tem um problema que é a questão física. Né? O, os principais jogadores do time o, o, o De Bruyne, que já vinha de três semanas de, de inatividade por causa do problema na face quando teve aquele choque com, com o Rudiger na final da Liga dos Campeões ficou três semanas se recuperando das fraturas que teve na face. Aí volta e já sofre uma entrada duríssima no no último jogo das oitavas de final, e de novo, pode ser até que jogue, mas não sei se vai estar nas melhores condições. O azar, mesma coisa, saiu com problema muscular, ah, não foi lesão, é um desconforto, mas de qualquer maneira vai minando a capacidade física do cara e até a confiança, né? do jogador, então eu acho que a Bélgica pode se ressentir disso contra uma Itália que está por enquanto a Itália é a única que está mantendo né? Um, não está não tá oscilando, ela está ali ó. então assim, eu acho que a Itália, nesse momento junto com a Inglaterra, por causa de Wembley, né, eu acho que a Inglaterra tem a seu favor toda essa coisa da mística de Wembley é, de nunca ter vencido a, a Euro tem que ser agora, então assim me, me, eu vejo essas duas seleções assim, um pouco acima das outras
2: E aí, Martim, concorda com a Alain? Ah, não não consigo tirar a Espanha dessa conta agora, depois das últimas duas vitórias, da vitória no último jogo da fase de grupos e e desse jogo espetacular agora nas oitavas, Eu coloco a Espanha nesse mesmo mesmo bolo aí. E eu lamento que que tenhamos um Bélgica e Itália agora. Gostaria de ver esse jogo mais para frente. Vai ser... Não, não queria ver nenhuma dessas duas seleções aí eliminada agora. Não queria mesmo. A Itália é o time mais legal da Euro de ver jogar, assim. Sofreu um pouco ali no contra a Áustria, parecia um pouco parecia um time um pouco mais nervoso do que do que na primeira na primeira fase, mas mas na prorrogação resolveu, resolveu o jogo. Tô, tô meio tô meio chateado que vou ter que ver uma dessas duas seleções eliminada. A Bélgica, é, por
1: sinal, só tá fazendo isso, né? Todo jogo da Bélgica deixa a gente dividido. Poxa, vai ter que sair a Bélgica ou Portugal. Né? Agora, <risos> é isso, pô, vai ter que sair a Bélgica ou, ou a Itália. É, é, acontece, né?
0: Pois é. Vamos ver, então, o que a galera tá falando no chat do YouTube, a participação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas que estão acompanhando essa Gringo Live, que a gente fez uma série de perguntas aí sobre quem eram os destaques da Eurocopa, o João Paulo dizendo que a Inglaterra e a Itália são os favoritos agora ao título. A Inglaterra tem essa coisa de jogar em casa, não vai jogar nas quartas, mas se vencer, volta a jogar em Wembley aí, então pode fazer seis dos sete jogos em casa. Márcio Guzmão em PB. Itália na final contra a Inglaterra. Italianos tiram o título na casa deles. Olha aí, com requinte de crueldade, né? O Márcio Guzmão sobre a campanha na Inglaterra. Realmente a Inglaterra parece ser a favorita de um lado e do outro lado, de repente, quem passa de Bélgica e Itália, né? Space Star. Tô torcendo para a Suíça. Vou aproveitar esse gancho do Space Star também. Vamos ver se tem mais alguma participação aí. Marco Antônio Maragon. A Espanha é a favorita. Ela sempre começa a ir o mal e depois vai crescendo e ganha. Basta ver as Eurocopas passadas que ela levou. Realmente, em 2008 e 2012 também foi muito assim. Mas nem tem, não tem nem comparação é, a Espanha daquela época com essa. Mas vou pegar o gancho da Suíça. Quero saber de vocês, é rapidinho. Quem foi a grande zebra aí é, dessa Eurocopa até agora? foi a Suíça por ter eliminado a campeã mundial França, ou foi a República Tcheca, é, em termos de, assim, a Suíça, por exemplo, eu esperava chegar nas oitavas, ou até nas quartas. A República Tcheca, eu não esperava que fosse tão longe. O que, que você acha, Martim?
2: Ah, é que, eu não, é que eu não esperava que a Holanda também pudesse fazer muito mais do que fez, assim. A Holanda não... A Holanda nunca me enganou <risos> para usar um... É, achava, meio, <risos> achava, achava meio superficial esse, esse bom momento da Holanda. Não... não... E a República Tcheca tem tem bons jogadores ali. Eu acho que, de fato, eu não não imaginava que chegasse até as quartas de final, mas também não acho nenhum absurdo.
0: Então você acha que a Suíça é uma
2: zebra maior? A Suíça e a Dinamarca eu acho que é uma zebra maior também. Especialmente se você pensar o que aconteceu no primeiro jogo da da Euro. né? Vendo aqui, voltando ao guia que vocês da imprensa fizeram, (risos) a Dinamarca tem ali... É, quatro, não, três estrelas possíveis no elenco, e, eu, e a estrela apontada ali, obviamente, é o Eriksen, que é mesmo. E, e se a gente soubesse, se vocês soubessem, né, quem votou, que ele não, não jogaria euro, né, esse, esse score ali da
0: Dinamarca seria menor, com certeza, né? Sem dúvida. Então, é, antes... é verdade, a Dinamarca, além de passar por um drama de quase ver um jogador morto, exato, né? é em campo, perdeu o seu camisa 10, o seu estrela, né? É, exato, é. E, 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 e o drama mesmo, e o, e o choque, né?
2: O que aconteceu ali não foi, não foi trivial, não foi uma coisa qualquer, Sim. né? Não foi uma lesão que tudo bem, foi,
0: foi um negócio muito, muito bruto, né? Alan, e aí, e as zebras? Quem é a grande zebra aí para você? A
1: ah, Suíça, é pelo tamanho do feito, pelo por por ter tirado quem tirou, da maneira como tirou também, eu, eu apontaria a Suíça, eu até eu tinha perguntado a Dinamarca antes, eu acabei não falando, eu acho que é, é, é isso que o Martim falou mesmo, se bem que hoje em dia eu já não, eu já não saberia dizer até onde a, essa Dinamarca pode ir, porque da maneira como eles é, se recuperaram desse trauma, eles ainda estão jogando pelo será que será que eles estão... Será que eles realmente perderam o Eriksen? Porque o Eriksen não está em campo, mas está no pensamento dos caras e estão jogando por ele. Então, assim, é, é uma situação tão peculiar que a gente não sabe até onde ele pode chegar. né? E, e, e o cruzamento acabou favorecendo um pouco, porque tirou a Dinamarca do caminho de, de bichos papões da, da Euro. Então, assim, a gente não pode descartar uma Dinamarca até numa final, de repente. Pela maneira... Não pelo que estejam jogando tão bem, mas mas é, é, é algo possível. Possível tudo é, né? No futebol. É. Mas assim, é pelo, algo viável.
0: Pelo menos nas semis aí eu acho que é favorita para chegar, né? E aí, diante da Inglaterra, tudo é possível. Vamos para a reta final aí da nossa live, vamos falar das quartas de final. O que passou já ficou para trás aí, vamos olhar agora para os oito candidatos que restam. E antes dessa de uma breve análise ali, inclusive de um mata-mata que a gente vai montar rapidinho, sem comentário, só palpite, para galera também mandar seu palpite. A gente vai dar um giro com os produtores que estão. Na cobertura da Eurocopa e pela TV Globo, cobertura em loco, né? A Carol Andrade está em Roma, o Gustavo Rothstein em São Petersburgo, Jorge Delu em Baku, no Azerbaijão e a Renata Highborn em Munique. Vamos lá, galera, traz esse giro aí de informações de vocês que estão viajando pela Europa. Fala, pessoal, tudo bem? Só para dizer que eu já estou aqui em São Petersburgo, na Rússia para acompanhar o jogo entre Suíça e Espanha. Suíça, grande surpresa da Euro até o momento, eliminou ninguém menos do que a campeã mundial França. Vai jogar contra a Espanha, que agora é uma das favoritas para ser campeã. Então vou acompanhar tudo aqui nos próximos dias, nesse estádio lindo aqui. Valeu? até mais, um abraço.
3: Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui agora 5 horas da tarde, meio-dia no Brasil, mas a hora que o podcast for ao já vai ser meia-noite no Brasil, 7 horas da noite aqui. Chegamos ontem de noite a Roma, vindo de Sevilha. Hoje de manhã começamos a fazer um reconhecimento do local aqui, estamos agora aqui no Estádio Olímpico, como vocês podem ver ao fundo. Essas estátuas aqui são as estátuas, a pista de atletismo, anexa ao Estádio Olímpico. Desse lado de cá do, do... Muro Verde é a área de imprensa teve TV Compound, onde a gente toma uma água, bebe um café, pode se conectar à internet com o computador para escrever as matérias, os textos que a gente manda para o Brasil. Bom, Inglaterra e Ucrânia já treinaram hoje, sendo que a Ucrânia, o time da Ucrânia viaja hoje da Ucrânia para Roma. O time na Inglaterra só vai viajar, só vai vir para cá na sexta-feira, um dia antes do jogo, que é o D-1, né? quando eles vêm ao estádio, fazer o reconhecimento do estádio, treinar no estádio, dar a coletiva de imprensa direto do estádio. Por aqui a gente vai passando as informações que chegarem para a gente, para vocês. Uma boa semana para todos!
2: Boa noite, amigos do Gringolândia. Nossa equipe chegou hoje aqui em Munique, na Alemanha, para poder acompanhar a partida dessa sexta-feira entre Bélgica e Itália, válida pelas quartas de final. Um jogaço, né? Promete. Do lado da Bélgica, é possível que a gente veja na sexta-feira em campo, Kevin De Bruyne e Azar, viu? Os dois se machucaram na última partida da equipe contra Portugal, mas parece que já estão se recuperando. Então pode ser que o técnico Roberto Martinez conte com esses dois jogadores. Do lado da Itália, o Florenzi tá de volta Então Roberto Mantini também vai poder contar Com esse jogador que é muito importante pra equipe E aí, o que, que vocês acham que vai dar? Bélgica ou Itália? Olha, desse palpite eu tô fora, viu? Difícil É isso, boa noite, amigos
4: e aí galera, boa noite. Peço desculpa por estar fazendo aqui do saguão do hotel que a gente chegou, mas é porque aqui são 7 horas a mais de fuso horário em relação à Brasília. Então a gente acabou de chegar aqui no Azerbaijão. Eu, Igor Arroyo, nosso cinegrafista, e a Marina Isidro, a repórter. Eh, estamos aqui para a cobertura de República Tcheca e Dinamarca, a partir daí das duas equipes que surpreenderam ao chegar aí nessa, nessas quartas de final. O jogo que vai ser eh, hora local 8 da noite de sábado. É uma hora de Brasília, né? E vamos ver, as seleções ainda estão nos seus países. Amanhã de manhã, ainda treino nos seus respectivos países, na República Tcheca e na Dinamarca. E só amanhã, no final da tarde, devem estar vindo ou chegando aqui é, na bela capital do Azerbaijão, Baku. Depois eu prometo para vocês dar uma, uma estrada melhor aqui no que tem de bonito, que é bem diferente do que a gente conhece. Grande abraço e aí, quem vai ganhar?
0: República Tcheca ou Dinamarca? Quem que chega na semifinal? Valeu, galera. Obrigado aos nossos quatro produtores que estão aí na cobertura da Eurocopa. Eles todos perguntaram sobre os palpites. Então pode plugar o um mata-mata da Eurocopa aí, o Bruno Mesquita, que chegou a hora da gente ligar a bola de cristal. Já fizemos as análises, os comentários. Então agora é hora de ir direto ao ponto, saber quem passa, quem vai caminhar até o Wembley, a grande final, no dia 11 de julho. Então ó, vamos começar aí primeiro pelo lado direito da chave, que todo mundo fala que é o lado mais fraco, né? Começar com Ucrânia e Inglaterra Jogo do sábado Às 4 da tarde em Roma Martim Fernandes, quem passa? Ucrânia e Inglaterra Seria a cara da Inglaterra Perder para a Ucrânia no único
2: jogo fora de Wembley né? <risos> Depois de ter feito o que fez contra a Alemanha Mas é, eu vou, vou, vou apostar na Inglaterra eu, vamos, Vou de Inglaterra Boa, Alan, concorda? Tem,
1: tem que... Concordo com o que ele disse <risos> cento, mas... né? Mas... Cara, seria. Mas vou de Inglaterra também.
0: Tá certo. Então pode botar a Inglaterra aí, Bruno. Alain, então já responde aí sobre Dinamarca e República Tcheca, jogo do sábado também, só que uma da tarde, lá em Baku, no Azerbaijão.
1: Vamos de Dinamarca, todo mundo quer ver essa seleção da Dinamarca aí longe. Não sei se todos vão torcer para a Dinamarca ser, ser a campeã no final, mas essa história da Dinamarca, vamos ver até onde ela vai.
0: Pô, todo mundo na torcida. é Martin, quem não tá torcendo a Dinamarca não tem coração.
1: Não tem coração.
2: Eu, essa Eurocopa, essa história toda do Ericsson redimiram a Dinamarca no meu coração. Eu que sou nasci no Uruguai. E a minha primeira experiência com, com futebol, vendo futebol na televisão, a minha primeira lembrança é Dinamarca 6, Uruguai 1 na Copa de 86, eu cresci traumatizado com a seleção da Dinamarca, mas agora, sempre torci contra a Dinamarca por causa disso, mas agora eu tenho tenho um bom motivo
0: para deixar esse trauma para trás. Se até o Martins
1: está torcendo para a Dinamarca agora, não tem mais motivo nenhum para ninguém torcer contra. Não tem
0: ninguém torcendo contra, né? Então, Dinamarca indo para as semifinais. Do outro lado, então, a gente começa com Espanha e Suíça, jogo da sexta-feira, uma hora da tarde, em São Petersburgo, e aí, Martin, Suíça ou Espanha? Não, Espanha,
2: foi legal a história da Suíça,
0: parabéns por ter eliminado
2: a França, foi uma foi uma bela apresentação, um belo épico. Agora chega, agora queremos queremos que a Espanha avance, torcemos pela Espanha. Acabou a
1: munição da Suíça. Lá. Acabou, esse é jogo para bugar supersticioso, sabia? Porque o espanhol pensa assim, pô, quando a gente perde para a Suíça, a gente é campeão do mundo. E a Suíça <risos> ganhou da... só que se perder agora, agora não, não dá não. não. Agora não dá mais não. Então, mas vai ser
0: Espanha então pode botar a Espanha aí também, por enquanto estamos só de unanimidade, não tivemos palpites divididos, mas eu quero ver se vai ter unanimidade nesse, nesse aí agora Bélgica contra a Itália, jogo da sexta-feira, quatro da tarde lembrando que todos esses jogos aí a gente assiste ao vivo no Sport TV mas esse Bélgica e Itália também tem transmissão ao vivo da TV Globo sinal aberto no ge.globo de graça Alan Caldas Bélgica ou Itália?
1: Gosto muito da, da, da geração de ouro da Bélgica. Todo mundo gosta da geração da Bélgica. Mas, como eu disse antes, pela situação do, 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 de incerteza física dos principais jogadores, eu acho que vai dar Itália.
0: E aí, Martin, vai discordar ou concordar com o Alain? Vou discordar
2: dessa vez. Eu acho que a, a, a Itália fez muito... Toda aquela série invicta da Itália, quase todos, só três ou quatro jogos, foram contra as seleções top 20 né, do ranking da FIFA. Essa invencibilidade da Itália... Foi construída um pouco em cima de rivais é, bem mais frágeis. assim. Acho que, acho que da Bélgica. Não pois é uma é, torcida, a... não. É só um palpite nesse caso.
0: Realmente é um, é um teste dos mais difíceis aí da, dessa Itália do Mantini, que está mais de 30 jogos invicta desde 2018. Mas realmente pegou poucas seleções. Ali, pegou Holanda, Portugal. Tem mais uma seleção que eu não me lembro qual foi agora. For, é, dentro das top. Então, esse teste aí. Mas eu vou confiar nessa Itália do Mantini. Acho que está jogando bem, talvez, o, vocês já falaram, né? o futebol mais legal de Veneza Euro. Então, no desempate aqui eu vou de Itália. Pode botar a Itália aí, Bruno. Agora, vamos então começar pela Inglaterra e Dinamarca nas semifinais. O Alain, e aí, quem você acha que passa?
1: Então, a Inglaterra já voltou para o Wembley, né? Vai jogar em é, Roma nas quartas. A partir daí, depois... todos os
0: jogos em Wembley. É,
1: exatamente, volta para o Wembley. Então, vamos na mística de Wembley. Aí a Dinamarca se despede de cabeça super erguida. Depois honrosamente. Saiu, começou com o som muito honrosamente e aí passa a Inglaterra para a final.
2: E aí, Martim? Estou com a Alan, tô com o Alan. Aí, legal, a minha torcida pela Dinamarca termina aí também. Tá <risos> certo.
0: Então, Martim, já opina aí no Itália e Espanha, que é mais um jogo difícil aí de palpitar.
2: Não, eu sei vou, que eu... você
0: é a favor da Bélgica, mas aí ficou Itália e Espanha.
2: Não, aí eu vou, eu vou com a Espanha com a Espanha ali, sua mistura entre os jovens e os os que sobrevivem ainda da era de ouro da Espanha, vou vou apostar no no time do Luiz Henrique.
0: E sem jogadores do Real Madrid, Alain, quem passa aí, Itália ou Espanha?
1: Sem jogadores do Real Madrid. Ah, se eu achei que passa a Itália contra a Bélgica, aí eu vou continuar mantendo a Itália, porque... Coerência, coerência. É, é, a Espanha não, não me empolgou ainda, assim, nessa Euro, eu votaria na Itália.
0: É, eu também vou ser obrigado a votar na Itália pela coerência, também porque eu não acredito muito nessa Espanha, não, não duvido nem cair para a Suíça, embora é, tenha crescido aí dos últimos jogos para cá. Então, afinal desse nosso mata-mata, fica entre Itália e Inglaterra. Martin Fernandes, a honra é sua de escolher o campeão da Euro? Escolher o campeão da
2: Euro, o campeão da Euro. Nossa, é, não, muito, muito esse confronto totalmente aberto, né? E Pode acontecer qualquer coisa. Vou votar na Inglaterra pelo pela história pelo Wembley, por, pela história do Southgate, por tudo que, que... Por todo o extra-campo que cerca esse time e tal. Vou, vou com a Inglaterra. Pois é.
1: Alan, concorda ou acho que dá Itália? Não, vou de Inglaterra, mística, tudo. Vou, vou, vou lembrar uma história curtinha, assim, que a gente está terminando. Quando a Inglaterra caiu em 2014, é, aqui no Brasil, na primeira fase, eu cobria no Globo, eu fiquei acompanhando a Inglaterra nesses primeiros jogos aqui no Rio. bem chatinho, inclusive, né? a seleção ficava lá reclusa, não fazia nada. Quando a Inglaterra saiu, na segunda rodada, desceu o o presidente, né? o chairman da FA, né? seria o equivalente ao presidente da CBF, Greg Dyke, eu acho que era o nome dele, desceu para falar com os jornalistas que estavam ali na, na porta do hotel. E me chamou muito a atenção que ele falou assim, é hora de renovação, é hora de pensar na Copa de 2022. Eu até depois fui falar com os jornalistas ingleses, porque ele falou 2022? É, 2022. Isso aqui no Brasil seria impensável, você terminar a Copa de 2014 e algum dirigente falar assim, é, a gente agora tem que pensar na Copa de 2022, já decretando que 2018 não é a nossa Copa, a gente sempre acha que a próxima Copa é a nossa. E, e me chamou muita atenção, assim, ele deve ter algum motivo para achar que, e desde então a Inglaterra foi campeão mundial sub-17, campeão mundial sub-20, ou seja, eu acho que ele conhecia a garotada que estava vindo aí. Então, quem sabe esse 2022 antecipou um ano. Atrasou por causa da Euro, né? de 20 para 21. Quem sabe está sendo antecipada essa previsão do, do Greg Dyke sobre essa é, geração 2022 na Inglaterra. É claro
0: que a Inglaterra quer ser campeã do mundo, né? não ganha desde 66, mas também, quer ser campeã claro. da Euro também. E não, né então... Não ganha desde nunca.
1: Né? nunca pois é, nunca,
0: nunca venceu. E se a Inglaterra for campeã, pode botar a Inglaterra campeã aí, Bruno Mesquita. Eu sou campeão nesse bolão aí do, do GM, Alain. Eu botei a Inglaterra
1: de campeã. Eu já não tem mais chance.
0: E a minha final foi justamente essa, Itália-Inglaterra. O caminho até lá mudou muito, mas a minha final era essa. Mas enfim, pode fechar então aí o mata-mata, Bruno. Obrigado. A participação da galera para fechar. Paulo Augusto Santos. Itália contra Inglaterra na final. Concordou aí com a decisão que a gente botou no mata-mata. Mais alguma participação da galera no chat? Márcio Guzmão, MPB. Itália vai sofrer muito contra a Bélgica, que é uma grande equipe. Mas confio na vitória da Azurra realmente a Itália parece ganhar um nível de confiabilidade aí da galera muito grande né com essas vitórias na Euro Fred nett Inglaterra campeã então o fator casa pesando a favor também na opinião da galera e para fechar João Silva Carneiro para mim a Inglaterra é muito favorita então Itália Inglaterra realmente também contando com o favoritismo da galera Martin obrigado pela tua participação aqui seja sempre bem-vindo Aqui no Gringolândia, na nossa Gringolive. Espero que não tenha nenhum incêndio para você apagar aí, que você está sempre na cobertura de CBF, Comembol, FIFA. Espero que esteja tudo calmo.
2: Não, não está nada calmo, não, a gente não. não... (risos) Mas está tudo bem, tudo certo. Muito obrigado pelo convite. Eu estou às ordens aqui sempre que precisar. E se eu tivesse votado nesse bolão, teria votado na França campeã, então não teria a menor chance de ganhar. Esse risco eu não, não correria. Obrigado, amigos. Boa noite, até a próxima.
0: Valeu, valeu, Martinho. O Alain votou na França também, votei, mas né? ainda está esperando os a a gente... favoritos caírem.
1: A culpa é da França, não é minha. Eu votei no que todo mundo achava que ia ganhar. Eu fui eu que inventei, não. Tá certo. Alain, obrigado pela tua participação também. Eu que agradeço. Só avisar a uma, uma, uma pergunta para o Martinho: Tá tudo calmo? Quando o jornalista diz que tá tudo calmo, é que ele está no lugar errado. É, alguma coisa está acontecendo em algum lugar. É bom ele ir para outro lugar. Não é, é, é para estar calmo, não.
0: É verdade. Então a galera fica sempre ligada na cobertura do futebol internacional,
1: nacional,
0: FIFA, CBF, enfim, o Martins sempre dando aí o seu show na co- nessa cobertura. Obrigado pela participação novamente, Alain e Martins. Obrigado a quem participou aqui no nosso chat de mais uma Gringo Live. Lembrando que a nossa live teve a coordenação e edição de Daniel Falcão e esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Amanhã tem outra Gringo, La- Gringo Live 7 horas da noite. Hein? Um abraço e até a próxima.